0: Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana, teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más, con Juan Paulo Martínez Menchaca. Bienvenidos, patrocinadores y amigos, a un nuevo programa de Romanos 1.16 el encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Un enorme saludo a todos los que nos escuchan a través de Radio Faro de Gracia, desde Delaware, Estados Unidos, para todo el mundo. También un fraternal saludo a nuestra amable audiencia en Colombia a través de Emisora Cielos Abiertos. Un abrazo fraternal para todos ustedes. Por supuesto, a nuestra flamante audiencia desde Ecuador, Guayaquil, por el 99.7 FM, en Sonidos en la Noche, y desde luego también a nuestra audiencia en Honduras, a través de la fantástica Radio Halel Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16 Te queremos invitar a que visites nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com Para que accedas a los muchos recursos que tenemos preparados gratuitamente para ti Romanos 1.16 existe gracias al esfuerzo de los patrocinadores Que por la gracia de Dios están hombro con hombro con nosotros En esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios No dudes en unirte a nuestra gran comunidad en www.patreon.com diagonal martínez puedes unirte desde un dólar al mes y podrás estar recibiendo acceso a recursos exclusivos pero sobre todo la oportunidad de formar parte de este esfuerzo de habla hispana para llevar el estudio sano de la palabra de Dios a través de la radio pero también a través del internet y de las redes sociales antes de comenzar quiero compartirles una carta que nos envió Carlos desde Guatemala que nos dice acerca de la bendición que ha sido en su vida El trabajo que realizamos En Romanos 1.16 Dice Carlos Lo siguiente Muchos en Guatemala Agradecemos Tu gran esfuerzo Por agradar Al Señor sin reserva alguna. Mil gracias por este contenido y por la dedicación que ustedes tienen en su programa. Muchas gracias, Carlos. Te mandamos un saludo hasta Guatemala, a ti y a todos los amables hermanos que escuchan este programa. Este es el tercer episodio de la serie Salvación Garantizada y este episodio se titula Una salvación que depende del Espíritu Santo. En esta serie titulada Salvación garantizada hemos explorado las implicaciones de nuestra salvación según la obra del Padre y del Hijo. Hemos descubierto juntos que Dios Padre obra soberanamente para elegirnos y cumplir sus promesas al enviar a su Hijo para morir y resucitar y comprar a un pueblo santo para sí, la Iglesia, y asegurar nuestra salvación del pecado y de la muerte para siempre. Nos resta revisar qué dicen las Sagradas Escrituras sobre el papel que juega el Espíritu Santo en nuestra redención y nuestra total seguridad eterna. Lo invito, estimado amigo que nos escucha, a que vaya por su Biblia, por un lápiz, un pedazo de papel, una pluma, para hacer las anotaciones pertinentes. El Espíritu Santo, amigos, ha realizado cuatro acciones a nuestro favor. Vamos a revisar brevemente cada una de ellas. En primer lugar, el Espíritu Santo nos ha regenerado una persona que viene a cristo con fe ha nacido de nuevo fíjese lo que dice juan capítulo 3 versículo 3 respondió jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de dios y en este sentido fíjese lo que dice tito 3 versículo 5 él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Los cristianos, amigos, somos personas nacidas de nuevo, somos personas regeneradas y renovadas. Dice también la Escritura que a través de esta acción del Espíritu Santo, somos hechos nuevas criatura segunda corintios 5 versículo 17 dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas cuántas cosas amigos todas no nada más unas sino todas como corolario de esta obra del espíritu santo se nos dice en la escritura que hemos resucitado ya con cristo fíjese lo que dice colosenses 3 Versículo 1. Siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Es imposible que una persona que ha recibido esta gracia dramáticamente transformadora vuelva a su estado anterior. La salvación, dice Efesios 2, versículo 10, es obra de Dios, ya que somos nuevas criaturas por eso, Gálatas 6, versículo 15, dice que el rito de la circuncisión no es necesario. En segundo lugar, la segunda cosa que el Espíritu Santo hace a nuestro favor es que viene a morar en nosotros. Fíjese que en el Antiguo Testamento había personas a las que especialmente Dios llenaba de su Espíritu para tareas especiales. Ahora en Cristo, sin embargo, los que tienen fe en él reciben la residencia del Espíritu Santo en sus corazones. Fíjese lo que dice Juan capítulo 14 versículos 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque permanece en vosotros y está en vosotros. Subraye usted en su Biblia, se acostumbra a hacerlo, estimado amigo, que dice que Él estará con nosotros para siempre, no temporalmente, no solo si usted se porta bien. Esta morada del Espíritu comenzó en Pentecostés, si usted lo puede revisar en Hechos capítulo 2. Fíjese lo que dice Lewis Perry Schaeffer en esta parte. Cito, en esta era... Si alguno no tiene la morada del Espíritu en él, entonces esa persona no es salva. Fin de la cita. En este sentido, Romanos 8, versículo 9 dice, Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces está claro que no se puede ser cristiano si el Espíritu Santo no él reside en nosotros. Algunos se preguntan, estimados amigos, en ciertas épocas de prueba sobre todo, si de verdad el Espíritu de Cristo mora en ellos. Creen que su pecado o su falta de fe ante situaciones difíciles evidencia la probabilidad de que el Espíritu no esté en ellos. Pero usted debe recordar que el Espíritu no vino a regenerarlo, a hacerlo nacer de nuevo, ni a renovarlo cuando usted cumplió ciertas reglas o ciertos requisitos humanos. No, cuando usted nació de nuevo, esa fue una obra únicamente de Dios, no suya. Y ese acto de una vez y para siempre ocasionó que el Espíritu viniera a morar en usted para siempre, como lo vimos en Juan 14, versículos 16 al 17. Y este Espíritu Santo nunca se irá, como dice la Escritura, porque así como no dependió de usted que el Espíritu viniera, no depende de usted que el Espíritu se vaya. Dios prometió que siempre estará con usted. Pase lo que pase. Fíjese lo que dice 1 de Juan 2, versículo 27. Y en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Pero, como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así como os enseñó, permaneced en él. Hermanos, este versículo 27 del capítulo 2 es el corazón de Primera de Juan. Este es un libro para evidenciar que la presencia de Cristo permanece en aquellos que permanecen en él. Y la permanencia en Cristo no es una obra humana. Si usted permanece en Cristo es porque desde lo alto le ha sido concedido así. En tercer lugar, la tercer cosa que hace el Espíritu Santo a nuestro favor es que el Espíritu nos bautiza. Vean ustedes lo que dice Primera Corintios 12. Versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. Está bastante claro aquí que en un solo Espíritu fuimos todos bautizados. No existe, por tanto, un cristiano que no haya sido bautizado por el Espíritu Santo. Este bautismo no ocurrió antes de Pentecostés. Schaeffer dice que esto es así porque este bautismo está relacionado con la iglesia. Al igual que con la regeneración, no hay poder en el universo que pueda deshacer este bautismo que usted como cristiano ha recibido. Algunos se preguntan, ¿puede un pecado destruir esta obra de Dios? La respuesta es que no. Vimos en el episodio anterior que el Hijo es nuestro abogado. Por tanto, tenemos seguridad eterna. Esta no es una invitación a pecar. Esta es una explicación acerca de la naturaleza perenne de nuestra salvación y bautismo en el Espíritu de Dios. Romanos 8.33 dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. Es decir, no podemos ser acusados por aquel que es el que nos ha justificado. Finalmente, número 4. La cuarta acción que el Espíritu Santo realiza a nuestro favor es que nos ha sellado hasta la resurrección de los muertos o hasta el momento de nuestro arrebatamiento y traslado al cielo y a las moradas que Jesús ha preparado. Vean ustedes lo que dice 2 Corintios 1, versículos 21 al 22. Y Dios es el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió. Es también, escuchen esto, quien nos ha sellado y ha puesto como garantía al Espíritu en nuestros corazones. Y en este sentido, Efesios 1, versículos 13 al 14, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis, escuchen esto, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa aquí un sello? El sello significa propiedad y seguridad. El Espíritu Santo es el sello y donde él mora se está sellado. Este sello, dice Schaeffer, son las primicias de la cosecha que será completada cuando los creyentes en Cristo sean reunidos en el cielo. Por eso Romanos 8:23 dice, "Y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos las primicias del espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo." Cuando usted creyó en Cristo, amable amigo, fue sellado hasta el día de la resurrección. Eso es lo que dice Efesios 4, versículo 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. A lo largo de esta serie aprendimos que para tener todos estos regalos, lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús. La obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al no descansar en mérito humano alguno hace posible que tengamos hoy una salvación garantizada si usted amable oyente aún no ha creído en el hijo de dios que vino al mundo enviado por el padre para morir por sus pecados en la cruz esta puede ser la oportunidad de que usted confiese que cristo es su salvador y su redentor que en los méritos de cristo Dios le justifica eternamente. Espero, estimados amigos, que esta serie, Salvación Garantizada, no solamente haya permitido que usted como cristiano esté más seguro de su salvación, totalmente seguro de su salvación, sino que además esta seguridad sea la base para vivir las vidas santas que Dios quiere de nosotros. Muchas gracias amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador te invito a que te unas en wwwpatreoncom martínez para que accedas a los muchos recursos exclusivos que tenemos preparados para ti. Muchas gracias por escuchar este episodio. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16 y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.